0: 好，大家好，这个是我们球鞋的第二十期节目，呃，终于到了第二十期，不容易啊。这个刚好这个最近詹姆斯在搞他的中国行，然后呢，这个今天有一个新人，他刚好是詹姆斯的粉丝，他叫柯甲，我们叫呃，我就叫他柯甲，他十九岁，十九岁呢，他当兵快退役了。呃，他为什么认识他呢？是认识他很长时间，然后呢，一开始是好像是什么什么 CDG 啊之类的这些东西，然后呢，他那有一双那个詹姆斯三的一双那个呃 sample， 等会要他来讲，然后呢，就这样他交给我、哎、护理之后呢，我们就认识了，然后这双三呢，也也也也让我学习了不少东西。嗯，然后先由这个柯甲来说一下他的詹姆斯的故事
1: 。呃，大家好，我是柯甲九二，就是很高兴来到这个节目，呃，也感谢大师他们的邀请。呃，今天来主要是想讲一讲我跟詹姆斯球鞋的故事。其实，呃，作为球鞋吧，我是一个新人。所以说讲的不好的地方，还请大家多多包涵。我的第一双鞋是 l e b r 就是詹姆斯第六代签名鞋。这双鞋呢，是我初中的时候买的，当时我记得还是比较清楚的，是在专柜买的，呃，差不多是一千二百九十九吧。那个时候专柜不像现在，基本所有的颜色啊都可以买到。我当时买的是一双原色的，那个时候很爱惜的，因为。是我第一双超过一千块钱的鞋子，但是那个时候不太懂尺码之类的，然后买就买小了，只穿过一两次就再也穿不上了。这个事情其实也蛮后悔的。那双鞋我记得很清楚，细节非常好，在那个鞋带头的部位是那种塑料的，上面刻有詹姆斯的这个背号二十三，后跟是一块碳纤维板，那块碳纤维板让我。想到了詹姆斯的第一代签名鞋，呃，说到第一代签名鞋，就想起了一个很有意思的小细节，啊，就是这双签名鞋的名字是 Air Zoom Generation。呃，众所周知，这是詹姆斯的签名鞋，但是他的名字里却没有提到 l e b l a n c 这个刚开始让我是比较疑惑的，后来我就查询了一下资料，后来知道了这个里面的答案。Generation 的意思是一代人的意思。我想，这可能是耐克对詹姆斯的一种寄托，让他成为一代人的偶像，肩负一代人的责任，完成一代人的梦想，开创一个新的纪元。我个人的理解是这样的。呃，接着聊球鞋吧。我的第二双鞋是我高一开学之前买的一双鞋，是 LeBron 八，这是我第二双关于詹姆斯的鞋子。那个时候买的理由很简单，就是觉得颜色很骚气。是一双西瓜红色的，很显眼。呃，那个时候我还没有去过多了解球鞋的科技呀、啊，或者说什么东西的，只记得是一个全掌的 Air Max 的一个气垫。这个气垫是很舒服的，因为我个人体重是偏重的，胖胖的，所以说我觉得 Max 我比较能踩得开，觉得很舒服。嗯、这双<手>鞋，嗯因为一直没有当好的，那时候也不太懂，穿到鞋带都烂掉了,了，后来就丢到盒子里，就自己也没有去理会它，也没有在意它了。嗯，高中嘛，上学那个时候还是蛮喜新厌旧的。差不多过了大概有一段时间之后，耐克就发售了詹姆斯的第九代签名鞋 ，LeBron 九。呃、嗯，这双鞋其实我的印象很深刻。因为他陪我度过了整个高一，我打球一般都是穿穿这双鞋，呃，这双鞋给我的第一印象是像一个三叶草，呃，像大师他们应该都有印象，就是他那个外面有一个像三叶草一样的一个编织的一个图案。对。呃，科技我记得是前掌 zoom， 后掌是 max。对
0: 。
1: 呃，这个这个配置是，我觉得很我个人觉得是很舒服的。喂，怎么了，大师？接
0: 了，接
1: 了。嗯。然后这款，我记得当时是也是在专柜买的，是一千一千五百九十九。99, 配色的名字我还记得是迈阿密之夜，是一双整体是灰色，然后 logo 是紫色的一双鞋。呃，那个时候不像现在，买的就是穿去打球啊、跑步啊、运动啊，也不会在意它的磨损，但是。这双鞋就感觉是很舒服的，那个时候也不太注重脚感，包括现在，其实我对脚感都是一个模糊的概念，只是觉得舒服或者说不舒服。接下来的那段时间，我很久没有关注詹姆斯，我也没有去看 NBA， 就是这一切好像就是跟我脱离了关系一样。直到我一三年的时候，我记得是暑假吧，那个时候我已经快要来到部队了，然后那个时候我在。微博上看到了 l e b 十一的一个宣传照片，说真的，那个时候给我感觉很震撼，因为这双鞋非常非常不一样。首先是外观吧，我相信所有人对 l e b 第十一代签名鞋的外观都是应该说比较喜欢的，它很特别，给我的感觉像像一副盔甲，又像一个切割的很不规则的钻石一样。嗯，这个鞋，呃。我当时是看着，但是没有买。后来一个很巧的机会拥有了，就是在一四年过年的时候，因为那个时候我还是在一个比较偏僻的地方服役。那个时候我家人给我打电话说说，呃，快要过年了，你想要什么礼物吗？我说你给我买一双篮球鞋吧。后来我就说的是这一双，差不多过了半个月之后，我的鞋就到了。那个配色我还记得是涂鸦配色，黑白的涂鸦配色。那个鞋很舒服，我把鞋垫拆开来看过，它是一个鞋垫非常非常的厚。如果有的朋友应该知道，鞋垫非常非常的厚，是一个全部是入冬的一个鞋鞋垫，然后下面是一个全场的哎那个 Zoom a 我觉得这个鞋是非常舒服的，但是呃大家应该都知道，詹姆斯他对这张鞋好像不是非常感冒。通过资料了解，我知道詹姆斯那个赛季大部分穿的都是战士七，应该是这样。后来这双鞋也陪我差不多陪了我一年左右。然后我买的接下来一双詹姆斯鞋，就是说詹姆斯第二代精英版本，也还是可以，但是没有但是没有詹十一那么惊艳。我觉得詹十二最好看的是鞋底。鞋底确实是，包括你们如果去看那个关注能浪十一代精英的话，你就会发现，呃，十一代精英的鞋底已经有一点沾十二鞋底的样子了，它也是有一个一个六边形组成的，但是没有沾十二的，就是说这么明显的把它表达出来。呃，十二的气垫的科技是 Hex Zoom， 这个鞋我只穿过一两次，因为我也不说实话，也不是很舍得穿这个鞋。所以说具体的给我的一个感觉，我也没有特别去体验过，呃，然后后来就是受了一些影响嘛，我也收到了一些就是詹姆斯的老鞋，像什么勒 e b r 三，就像刚刚大师说的那双，呃，是一双 Simple， 呃，那双三那那双三呢是是这样的，它是属于属于叫玩偶套装，我特地去就是百度了一下，去了解学习了一下，属于叫玩偶套装。他是詹姆斯以前拍的一个广告片，然后在片中呢，詹姆斯扮演了四个人物，分别是运动员、小孩、老人和商人。然后我那双呢是纯白色的，它对应的好像是老人。呃，这个鞋呢是搭配一个搭配四个玩偶出售的，应该是全部一共是123套左右，应应该是这样。然后。后来我就发现一个很有意思的小细节，我不知道大师就是注意到没有？哎，你说，就是在我那双詹姆斯三，它侧面有一个有一个横的一个皮条，上面有一个英文单词是 wise，w i s e <S、哎。<S <说> <S 对对对,对<师> ，wise 注意到没有？对 ，wise。ISE, 后来我去查，后来我去查了一下，这个是这个是什么意思呢？后来查了一下，是明智的意思，可能就对应的是我这款鞋。这个玩偶所代表的一个形象，因为我这款对应对应的是那个老人的形象，所以说它这个侧面可能是 wise。我看到那个其他三双分分别对应的也是有小孩啊什么之类的，所以说这个也是一个蛮有意思的一个细节。然后我后来说的一双鞋是最近说的，大师应该也知道，是 LeBron 期待，是一个城市套装。这双鞋是詹姆斯当年去了。差不多有十个城市吧，举办活动，好像是每到一个城市就发售一款鞋。中国一共是来了三个城市，分别是上海、广州和北京。然后很有幸知道这这双北京，我觉得，詹七我觉得是一个分水岭，因为詹姆斯的二到五代应该都是 King Link 设计的，然后从七代开始到现在。一直都是 J P 在设计这个鞋，我觉得这个鞋给我感觉非常好，因为一眼看起来很舒服，这个鞋很简洁，就是大面积的飞线，你看起来觉得很普通，但是我觉得有的细节很有意思，也很值也很值得值得让人家去琢磨。呃，这个鞋大师应该知道，因为我拍过具体的图片给他，他这个细节做的是非常非常好的，他这个鞋垫是詹姆斯的纪录片。嗯、呃，现在已经在这个跌到了，我觉得也已经走过了十三年。嗯、呃，怎么说呢？我觉得设计的话，我觉得是越来越成熟的，但是可能不是很，不是能讨到每个人的喜欢，可能有的人还是喜欢以前一些老的鞋。我觉得有一点需要吐槽，就是说它的价格，我觉得价格是越来越贵。说实话，现在价格我觉得有有一点不能接受。因为现在十二像发售价是一千五百九十九，我觉得这个价格是偏高的，我觉得非常高。金一卖到的是一千九百九十九，我觉得这个是更不能接受的。呃，我还是就是希望说的说，价格能稍微降一点，因为我觉得现在这个鞋市场，我觉得这个价格已经跟这个鞋的价值已经远远超出了这个鞋这个、鞋的价值，呃。对，其实，在以后的日子里吧，我还是希望多收一些詹姆斯的老鞋。呃，就像大师说的，说玩一个东西可能要玩的稍微精一点。我觉得可能会去多接触一些什么 GU 啊 PE 之类的这种鞋款。呃，在以后的日子里，还是想多学习一点相关知识吧，更充实一下自己。呃，嗯、我的故事就完了。下面请大师讲一下他跟詹姆斯的一些故事吧。好
0: ，好，好，我们随便聊一下。你第一次讲比较紧张，讲的比较快啊，放放轻松一点，放轻松一点。就是这个，先说一下 P1 跟 g u 吧。这个 P1 呢 ，Player Edition 呢，这个我的理解啊，就是说它是给球员做的，但是这个球员有没有穿不知道啊。然后 Sample 呢，这个原来的这个。呃，节目里面讲过，这个 sample 呢，有可能是打板，有可能是呃，这个这个这个，只是一个样品啊、呃，也不一定就是什么很牛逼的东西，因为那个节目里面也讲过，我也我也玩过一些，其实有一些 sample 也很失败，可以这样讲。然后 GU 呢，这个这个不是球衣的那个 GU，GU GU 呢是 Game Used， 呃，这个缩写英文。Game used 嘛，就是球员去球场上穿着操过的，就是简称为 G U。G U 的这种鞋呢，一般都是会有这个褶皱的，就穿过的，然后呢会有签名呐、啊，会有证书标签的、啊、这些东西啊。这个可能就是希望就是呃年轻一辈的这些希望大家把这些知识啊先了解好。呃、啊，然后呢，这个，呃，我们倒着说吧，要不先说，因为十三的样子还没出来，十二呢，十二我我我好，我我,我,我没有，但是我踩了两下，我觉得还不错，比较适合就是膝盖不好的，呃，我们这种年纪比较大的。然后呢，十二的精英呢，我曾经讲过，它那个鞋带的设计不好，不好，它那个鞋带扣的设计不好。呃、啊，然后呢？十一，十一，我是穿的精英版，呃，比较适合我，就是它很厚很厚的鞋垫嘛，里面有 l u 呀、啊，有 z 嘛、啊。呃，不错，比较比较适合我们这种也是这种，嗯，体重不算太重的人吧，可以。那么詹姆斯为什么不穿十一呢？我这个众说纷纭，呃，这个我就不发表我的我的感慨了。然后，呃，詹姆斯十呢是很容易爆掉的。詹姆斯十的那个，哎、呃，全掌那个什么朱 max 那个是很容易爆掉的。然后，詹十有点卡脚，詹十的那个脚面呢、啊，哎、呃，很卡脚。然后刚好那一年我见到詹姆斯的时候是詹十的精英版刚上嘛，然后再推那个战士。战是六啊，是战是七啊？啊，这个事情。然后战九呢，我是，呃，战九发售的头两天我们就穿着打了球的，因为当时有那个我们这里耐克有个活动，就是你可以穿着鞋打球嘛，然后你要压身份证。然后当时拿小了，那个詹姆斯的鞋一直都偏小。我我现在詹姆斯，我要穿四三的，四二半的我都穿不下。当时打了一会儿球之后，整个那个啊，粘十跟粘九，粘十跟粘九都偏小。打完了之后，我的大拇指就就就很疼嘛，疼了好久。但是粘九我觉得有个亮点，就是把那个皮盆四上面那个编织材料，就是你说的那个三叶草啊。就那个样子，他又用回去了，呃，然后詹九整体是很很惊艳的这个设计，呃，你也可以讲啊，我们互相聊一下
1: ，那个可以啊。对，对对对，因为我记得詹九他是第一那个时候耐克刚做到精英这个系列嘛，所以说那个时候我印象还是比较深刻的，因为我记得是从詹九跟柯七开始。出了，然后就是第一个精英系列，那个时候 ，Hyper Dunk 也有精英系列，但是 Dunk 的精英好像只出过一代就没有出过了。那个时候的精英，我觉得不像现在，像詹九跟科技的精英，如果有印象的那个朋友应该记得，他是就是单纯的把一些部位一些材料换成碳纤维，然后这就是精英版本了。那个时候。我记得颜色也是精英的颜色，也不是很多。后来我看詹十，从詹十的精英开始，我觉得精英开始有一点变化了。这个系列，呃，十一的时候开始，这个变化已经很明显了。他不仅仅是说，我觉得是从把一个签名鞋，呃，只是简单的改一些材料，就是一些地方材料啊。我觉得他把这个鞋应该是重新的说思考过，重新的可能一些部位重新设计了一下。呃，包括詹十二的精英，我觉得跟詹十二就很不一样，我觉得两个区别还是很大的
0: 。啊，那个继<续>詹继<续>詹九啊，詹九，我觉得精英呢，他说是用的是很多地方用了碳板，我也不评判他到底用了碳板没有。但是詹九有一个很有进步的地方，就是他的 OR 鞋垫呢，他把原来在那啊、呃，其实阿迪为什么麦迪一二三大家都很喜欢？因为麦迪一二三的元年是用的很厚的 OR 鞋垫，但是后来阿迪把这个放弃掉了，放弃掉了，在战九的精英上，这个 OR 鞋垫就做的非常好 ，OR 鞋垫特别厚，然后它在后跟有一个加固的一个黑色部分，它不软，它后跟有个地方不软，不软不硬，然后呢，在它那个精英的鞋垫上有那个。凹凸就是防打滑的，其实这个战九的精英，呃，真的是很好，而且当年打折打得很厉害，比战九还要好，呃，这是一个亮点。但是在精英战九的这个鞋垫也是可能成本太高，耐克也就用了很很短的时间，呃，后来的不管是精英还是不是精英，好像鞋垫都差不多了，我感觉。也没有那么用心了。然后，其实詹巴也是 OR 鞋垫。詹巴我有一双被我穿爆了。詹巴的 OR 鞋垫呢，就是纯粹的 OR 鞋垫，它就没有像精英那样做的那么细节。但是呢，詹巴呢，我觉得特别软，因为詹巴它只是部分用了飞线嘛。詹巴在某一些不要紧的地方用了飞线，实际上设计还是很精致的。刚好詹姆斯转投到热火嘛，整体的。那个皮啊，包括它的压压印啊，包括鞋底的那个狮子头啊，都做的非常好。但是呢，也是偏小。詹姆斯的鞋就是从一到现在都偏小。呃，我个人是比较喜欢这个，嗯，詹九的精英跟这个詹八的。但是詹八后来的那个什么季后赛我就不喜欢了，他那个季后赛的鞋底就变了嘛，好像是，是吧？詹八的好像是那个。叫什么 P S 是吧？七跟八的季后赛叫 P S 是吧
1: ？呃，是的，是的
0: ，对吧？那个詹七也是的，詹七，你不是跟我说说那个詹七那个中秋节的那个细节不错嘛？你跟大家说一下
1: 。呃，好，就是詹七，因为我只有一双嘛，只有一双北京，也是拿到时间不长。我詹七其实配色我看的应该不是很全。但我最喜欢的一个配色应该是詹期的中秋节。首先，这个配色是很有中国元素的，因为大家都知道，其实现在球鞋嘛，中国市场也很大。呃，越来越多的鞋啊，就是品牌就是出一些中国元素的鞋子，像科比的以前有青花瓷啊这些，这种颜色一般都蛮讨大家喜欢的。然后，如果我没有记错的话。关于中秋的系列好像只有詹记这一款，我不知道是不是的。然后这双鞋中秋不知道大家见过没有？呃，它是主体是白色跟金色的，它边是金色的那样。这个鞋细节很漂亮，因为它那个鞋舌，它呃，它那个鞋垫里面印的是那个詹姆斯的中文的一个绰号，呃大家应该都知道是小皇帝，对这个绰号是三个中文的字。然后因为粘漆用的是大部分都是飞线嘛，它这个飞线上面印图案的话，我觉得呃可塑性比较强。然后在那个内侧图案是勒布朗詹姆斯中文的六个字，我觉得这个很漂亮，很有中国的这样一个色彩，就这样一个味道。呃，啊、大师你继续。啊
0: ，那个呃粘漆它它用它用了飞线呢、啊，嗯、其实有个地方不好，就是很容易发黄。呃，你那双绿色的估计等一会我们再来说，你那个估计也也会发黄了，就不太好看。然后呢，粘七其实我比较喜欢 P.S.， 他那个后面那个 K 柱嘛，那个那个特别厚。但是那一次詹姆斯是季后赛是输了嘛，所以就没买。但是他那个厚跟那个气垫确实大。然后，呃，那个粘七，你那双绿色的那个。是那个北京的那一款嘛？然后呢，我不是跟你说嘛，说他那个那个侧面那个图像，是詹姆斯上学的时候，但是詹姆斯脚上的鞋是那个阿迪的奥迪 TT， 我就不知道这个耐克的设计师是怎么设计这双鞋的，怎么把阿迪的他穿着阿迪鞋的那个照片呢、啊，还放在上面，但是那个照片我看不清楚啊，但是我感觉像是阿迪的奥迪 TT。我不知道你后来有没有仔细研究一下，可以啊
1: ？呃，这个具体的我还是不是很清楚，但是我知道詹姆斯他应该是穿过阿迪达斯的鞋子的，因为我记得，呃，我记得是麦迪二吧还是一，这个我不是很清楚了，就出过关于詹姆斯的这个版本，它是一个那个是以高中它的高中配色为主的嘛，是绿色的，是白色跟绿色的。我这个还是有印象的，呃，我不知道大师知不知道啊
0: ？这个是是出过出过，但是但是你说这个都是打擦边球，但是你那双鞋就有点过分了。如果我是如果我是消费者或者是阿迪的人的话，你为什么在一双耐克的鞋上的那个图案上面，球星穿的是阿迪的鞋？我觉得，但是我没看清楚那张图啊，但是我感觉像。然后你那双的话，我觉得细节还不错啊，那个后跟有北京两个字啊，然后有一些有一些很多细节、啊，然后那个鞋盒也还不错，是吧？是什么？呃，万耐印北京是吧？那个鞋盒让我看了
1: ？呃，那个对，那个鞋盒是有那个北京的字样，它这个沈阳、北京、上海三个盒子都是都是上面有那个中文嘛，就是城市的名字。那就说到鞋盒，就说说鞋盒吧。我觉得怎么说呢？不只是詹姆斯这个系列，我觉得耐克的这个鞋盒的设计，我觉得也是没有以前那么漂亮了。像我像今年买的有科十啊，然后就是这一些，我觉得鞋盒都很普通。包括今年詹十二的盒子，我看呃也很一般，精英的稍微好点。我记得以前的詹姆斯的这个鞋盒是很漂亮很漂亮的，包括这双詹七的鞋盒。外面是黑色的，然后里面里面是那个绿色跟金色的鞋盒上都是詹姆斯的照片啊一些东西的，可能关于鞋盒这个回忆，可能大师的印象更是更深刻一点，因为大师对这些老鞋还是比较有感情有研究的，要么大师你来说一说
0: ，我留了一双，先把七说完啊，我留了一双詹姆斯四的鞋盒，等会儿跟你讲，呃我还留了那个 Generation 的鞋盒吧、啊。我还有，呃、嗯，想到哪说哪吧。然后七那个不是他一部电影嘛？那个绿颜色的那个《More More Than a Game》，詹姆斯自己拍的那个自传型的那个电影，讲他高中时候比赛的那个。然后鞋垫上面不是有他那些队员嘛？然后好像也是硅胶鞋垫吧？你给我看了一下，好像好像跟一般的鞋垫还也不一样。然后当年那个电影原声带还有海报吧？好像十块钱我没买。反正也不后悔，反正我当时听了一下，都是些嘻哈音乐，嗯，我也不是他的什么，我也不是，我也不是詹姆斯密，我也不是詹姆斯黑，我也不是科密，我也不是科黑，反正到了我们这个年纪看篮球就就看看好玩就行了啊，反正我没买，我估计这个科甲要后后悔很久，你以后要是能遇到的话，我建议你买一下，还不错，然后。再说六吧，六六是你第一双嘛，六六当时宣传说是双层气垫嘛，双层注，结果后来被人切开一看，就是后跟多了一块麻将。又、就是多了一块麻将，然后六呢，是因为设计提前曝光了，假鞋都做出来了，结果呢，其实六的那个原来的设计很漂亮的，结果后来耐克估计也是时间太赶，就做了一个非常平庸的一双六出来。然后呢，我倒觉得六的低帮好看，六的低帮配牛仔裤很好看，男的女的穿都不错。但是六的外形设计确实很差，除了那个奥运呢、啊，除了那个奥运配色的那个六还不错。你刚才给我看的那张图是吧？那个是你已经收到了吧？那个六
1: ？呃，那个六是最近就是想收，可能要这两天应该会收收到那个鞋。
0: 哎，那个六还不错，那个美国队那个六的设计真不错，他那个是雕刻上去的，应该是雷镭射雕刻上去的啊。其实我觉得当时拆开之后，我觉得觉得耐克就开始很傻逼了，又多了一个麻将后面。哎呀，你何必呢？当婊子又要立牌坊这种事情。然后呢，这个张五呢，我有我有一个全明星，全明也超烂了。那个当年我们学校那个。我有个学弟吧，现在也上大学了，他也是穿了一双张五的黑白吧，好像黑白还是黑金呢，也是操到那个鞋底爆掉了。其实张五有个缺陷，张五的那个气垫啊，它太靠下了，然后呢，它中间呢有一个好像是碳板一样的一个东西，我我不记得是不是碳板，它又太突出了，它把脚弓那里顶住了，所以这个而且张五特别棒，张五特别偏小。所以一般人还真驾驭不了，驾驭不了张五。然后这个张四的鞋盒我还留着在，张四的鞋盒就跟他那个鞋一样，他那个鞋盒上就像甲壳虫一样，他有那个那个那个，不、那个那个、是当年宣传是什么碳板跟那个连在一起、哎，当年也是广告骗人嘛，很多人以为是一整个碳板嘛，结果后来拆了之后就是一片一片的嘛，粘起来。然后那个鞋垫是在那个啊，气垫是在鞋垫里面卖，当年全白的跟全黑的也就四五百块钱，四五百块钱没人要。鞋盒是真漂亮，鞋盒真不错。然后詹士没有低帮，詹士出了个简版，你可以去网上搜一下名字，我不知道。咳咳然后那个詹士特别重嘛，一般人还真穿不了，但是真的特别重。詹姆斯三已经算很重了，你那双詹姆斯三已经算很重了，比一跟二都重，四是最重的，太可怕了。呃，然后说到你的三吧，你的三呢其实也让我学习了不少，因为，呃，我之前修二的时候啊，詹姆斯二的这个材料质量特别好，它都是詹姆斯二跟詹姆斯三都是都是两边容易那个塑料片容易开嘛。詹姆斯，詹姆斯2跟詹姆斯二低帮的气垫是一样的，但是鞋垫呢，詹姆斯2是硅胶的，低帮是普通鞋垫，但是它两边塑料片开了之后，你一开就能看到气垫。而这个詹姆斯3呢，也是硅胶的鞋垫，高帮的啊，但是没有詹姆斯2的那个硅胶好，我感觉。然后呢，他的你的那双白色的，我当时。还跟你说嘛，你当时没有注意看，我一拿到一摸就感觉到不对，那个地方塌进去了嘛。后来我还打电话给我那个朋友，他是专门收詹姆斯三的这个 G U 的，他詹姆斯三的 G U 就是詹姆斯自己穿的那个鞋垫呢、啊，也是气垫在鞋垫里面，然后碳板也在鞋垫上。詹姆斯三自己穿的就是那种，嗯，那种很奇怪的，嗯。然后呢，我就问他有没有，就是那个旁边开了有没有往里面。看一下，他说没有。后来过两天又到了一双日本的一双白蓝的三，我才发现同样的问题，他那个三的气垫呢，没有二的气垫厚，没有二的气垫大，可能。所以呢，开了之后你就第一时间看不到那个气垫，你就会怀疑到底里面这个气垫到底怎么回事。这个也是跟我跟柯甲都上了一课。然后詹姆斯三的高帮呢，我不太喜欢，我喜欢詹姆斯三的低帮。当年有一个。白色跟咖啡色混合的那个那个低帮特别漂亮，但是好像后来我记得网上有人切过，呃，鞋垫好像也不是硅胶的，然后气垫也好像没有高帮那么好，呃，还是开始偷工减料了，从低帮上的低帮开始，哎、呃，然后那个二我刚才已经讲过了，二二是特别不错，它也用了一点那个。跟那个有一点那个那种材料就没有用全皮的，然后有个有个绑带嘛，绑带可以拆掉的，然后也是细节做的非常好二，然后呢就是一我本人有一双一鞋盒还在，鞋盒上面好像写的好像就是像你说的那样的写的啊，然后呢一的话一其实很难修，我自己有一双我又修了两双一，一呢它用了很多编织的镂空的。然后呢，他后跟那个、那个、那个金属片呢、啊，那个 TPU 那里啊，特别容易碎，特别容易碎。鞋头的那一圈加固的那个地方也容易碎。所以一呢，一我觉得我的想法啊，我觉得那是耐克广告说的想法。我觉得一，嗯、其实戴耐克当时刚刚好乔丹退役嘛，耐克对詹姆斯其实没有百分之百的信心。所以那双鞋没有叫詹姆斯一，而而叫了 Generation， 只不过是吹广告吹的比较好听。实际上那双鞋不太适合詹姆斯的打法，那双鞋太轻，然后鞋帮也不是很高。呃，前面是 Zoom， 后面是 l s o 它后面不是气垫。我上大学那会儿买了一双全明星，全明星的一就是那个翻毛皮的，土黄色的。后来被我穿裂了，它是牛筋底，好像我记得是牛筋底，后来都被我穿裂了。它其实一不是很牢靠，不太适合詹姆斯打法。你看马上二，马上二就换成高帮的，然后有那个绑带了。你看从二开始，詹姆斯就开始发飙了，就像坦克一样往往里面冲了。然后那个大概我们就呃倒着说了一遍吧。然后看一下这个科甲有什么，呃，补充的
1: 。呃，我倒没有什么，就是说起大师刚刚说的那个詹姆斯一代那个土黄色那个，其实如果大家有关注十二代的话，可能会发现今年十二代有一个配色，就是叫小麦色，它整个也是像那种黄色的翻毛皮一样的一双鞋，很有质感。然后。这双十二呢，有一个细节，就是说它采用的一个很小的一个细节的一个 logo， 就是像以前詹姆斯在骑士的那个 logo 一样，一个正方形的那个 logo， 有23呐、啊，有诶、哎、有那个皇冠啊什么的那个 logo， 用的是老 logo， 然后好像就是为了就是致敬这一双詹姆斯一而开发的一个配色，就是啊，我有一点就是想问大师，就是说詹五的那个，我记得大底很有意思，就是。大师像就是对这张就是詹姆斯第五代的这个大底有没有一个就是或者说有什么体验有什么就是想法没有
0: ？你说哪一个詹姆斯五啊
1: ？呃，对，詹五的这个大底
0: 。其实我觉得詹五的底设计的不好，它前后分的太开，它前后分离的太远，所以就像我刚才说的，它把足弓那个地方抬的太高了。哎，詹姆詹姆斯五是很很挑人的，我觉得很挑脚，但是皮子不错，他那个皮面做得好，他的皮面比六好多了。然后我再讲一下那个战士系列吧，我觉得我觉得这两年很搞笑，这几年詹姆斯来中国都是推他的战士系列，这两年前推的是那个战士七嘛，然后那天去的人都他妈穿的是战士一精英啊、呃，战士,士精英。然后呢，今年呢，各个杂志也是他妈的舔舔他妈耐克的臭脚，也他妈每个杂志都在那儿拍他妈战士九战士九。我不得不承认，战士九确实是双好鞋，它的绑带设计啊什么的，我自己也穿了一下，确实舒服。但是你没必要，就是、嗯、导论你看了没有？现在所有的网络媒体跟杂志这段时间都在舔他的那个酒。不就是双鞋吗？搞得他妈的像他妈天天天天皇驾到一样，包括其他的品牌也是那个谁啊？最近阿迪也在舔一双鞋，搞得那些杂志也是跟风，就好像他妈的这个，哎，我也不知道怎么说，不就是双鞋嘛，拿来擦擦水泥完了嘛？不就是，搞不懂。然后你看那个科比那双毒液五，毒液五就。就没什么人宣传，那实际上毒毒液五设计的也很好嘛，前后 zoom， 然后透明的鞋底，还挺舒服的，我也觉得很舒服，比他妈 superfly 四穿的舒服多了。那那几天去试，这搞不懂这帮子傻逼媒体，就是品牌给钱就要他们当他妈哈巴狗在叫，我是很不爽，我是很不爽这个做法。然后我知道为什么了，去年詹姆斯来呢是。搞那个耐克高中联赛决赛，今年呢他只搞了打出名堂，我才知道。昨天我才知道为什么，搞了半天是因为耐克的高中联赛被李宁挤掉了，李宁现在搞那个把耐克阿迪都挤掉了，所以今年来詹姆斯就是打出名堂，跟那些球员玩一下，就是那些，就社会上选拔的那些人呢，呃，就是玩一下。他不像去年那样，他还专门在广州租了个那个体育馆嘛，那个。是我们是山西还是山东啊？那个跟台湾人打的嘛，被台湾人他妈直接给爆了嘛，打爆了嘛，被台湾人台湾人赢我们二三十分。他的大钱，台湾的大钱，中锋都能投三分的，詹姆斯那天在嘛，所以说这个后来我也知道为什么各个杂志媒体都要舔了。你妈今年没有这个高中联赛，耐克就把钱给这些人，要他们去他妈炒嘛，不一样的嘛。然后我最后说一下那个啊，对了，战士系列，战士系列我有，我最喜欢四，战士系列我有一双北卡的北卡的战士四，特别好看，鞋面上有一个绑带，然后前面 zoom 后面是 max， 然后鞋垫也是 o r 的，不过没有那么厚啊，那双鞋很很完美，那双詹姆斯战士四我觉得是除了战士一之外最好的。这么多战士，战士九我就只是只是只是走了一下，只是走了会儿，但我感觉战士九应该比较适合打球，它的设计是完全按照打球来设计的。然后最后，呃，吐槽一下耐克在两年前的一个那个活动，两年前我看到詹姆斯嘛，我坐在第一排。耐克呢就提前给了我们那些小纸条，就是要我们按照纸条上的问题，中文、英文就问他那双鞋。你不觉得很无聊吗？都是设计好了的。然后呢，那个主持人是那个 Jason 唐志忠，他一上来就说，在别的城市用英文提问，结果英文不好，搞得很尴尬。就是你们不要用英文提问，我他妈当时就操你妈了。然后呢，我就站起来，我第一个詹姆斯一来，我就跟他说，我说我用英文跟他说，我说我第一个，我是本地人当中第一个用英文欢迎你的。我想问你个问题，我说你没有爸爸，你小时候很穷，你有没有打球打到很晚，下雨天打，下大雨打，下雪打，你妈把你抓回去打屁股。詹姆斯一愣，然后就很开心跟我说了一大堆，很开心。这才是一个球星，这才是一个消费者，这才是一个两个都是爱篮球的人能说出来的话。对不对？篮球说到底，归根结底只是一个运动。他他妈的打球还不是为了那个冠军？他又不差钱。你他妈又不是我爸，我搞不懂现在这帮小孩子他妈看到看到科比、詹姆斯、杜兰特、罗斯、库里他妈的要跪。你他妈的生活费是谁给的？你他妈生活费是你爸妈给的，又他妈不是这帮子球星给的。你跪这帮子球星干嘛？你跟他是平等的。球星只不过，球星也是人，他是来卖鞋的。你是你他妈是上帝，而不是他是上帝，对不对？他妈的，他来见你是,是他该做的事情，而不是大陆这帮子傻逼在那每天追星啊，到处花钱呐、啊，买门票啊。妈，科比上次来一个门票两千多嘛，两三千，他妈的也是个打工的嘛，我操，对不对？哎
1: 呦，我这个科黑来了啊！我就扣口水了<你><来>大
0: 家小你,你,你别讲话，你别讲话，等我讲完，对不对？那天我跟那天我跟你不是同样的道理吗？你也是说，你他妈的钱是父母赚的，又不是你自己赚的。你他妈把球星当他妈父母在那儿跪干嘛嘞？你有病啊！这种事儿，所以我就是跟詹姆斯站在一个很很很平等的平台上，呃、我就这样聊的，詹姆斯也很开心。然后后来我跟詹姆斯握手的时候，我就发现詹姆斯的手是普通人的两倍大。然后手掌的厚度也是普通人的两倍，这就是为什么，而且身高特别壮。他跟罗斯比啊，很高高高罗斯很多，但是呢，跟也没有比罗斯壮太多。但是呢，你就发现，呃，我们当时合影的时候，我带去的学生坐在旁边，他不知道有意无意轻轻一动，我那个学生就飞出去了。呃、这就证明他确实很强壮嘛。那学生也是打篮球的嘛。所以你说要跟对抗詹姆斯那不是扯淡吗？然后那一年什么说什么耐克是什么突袭球场，都他妈安排好了的。妈的，视频里面打球的全部是我们本地打街球的有名的。那他妈的叫什么突袭球场？突袭球场的意思就是你要跟普通人一起玩嘛，对不对？你他妈都安排好了，那你干嘛呢？对不对？所以我很不喜欢耐克这些做法。哦他妈的，英文不好就不能拿英文问我操，是不是？你他妈不会配个翻译给我翻译啊？你唐志忠不是不是他妈中国人了、啊？啊，你台湾人了啊？那、啊、那么屌，所以我是很很反感这些这些他妈的那些公关公司的人，行吧？今天就讲这么多吧，我先把柯甲跟大家拜拜一下，然后我把录音关了，我们再聊。来，柯甲
1: ，呃。那这是我这是我第一次做节目，也十分不好意思，讲的不好的地方也请大家多多指教。呃，最后还是谢谢大师吧，希望通过节目认识更多的朋友。呃，就是、这样
0: 。好，好，好，我们下期再接着接着聊啊，大家拜拜。